0: Also wirklich mal aus der Sicht des Kindes zu betrachten. Und die zweite Frage darin ist, was tue ich aus meiner eigenen Bequemlichkeit, aus meinem eigenen subjektiven Bedürfnis von Schnelligkeit, Einfachheit und so weiter. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder schlichtweg alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben. Die heutige Folge geht um, ja, wo wir unsere Kinder vielleicht in Entwicklung stören, meine Beobachtung der letzten ein paar Wochen und Tage, wo mir immer wieder Dinge auffallen, wo ich denke, Mensch, denken wir darüber nicht nach? Denken die Mütter, die Eltern, die Lehrer nicht nach oder wo liegt das Problem? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Paar. Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Das ist inzwischen mein Leitsatz geworden. Und ich sehe es immer mehr und immer wieder. Und manchmal bin ich entsetzt und manchmal einfach nur traurig. Ich will euch ein wenig davon berichten. Ich war im Krankenhaus, jemanden besuchen und steige in den Aufzug ein. Und da sitzt da ein Kind im Buggy mit der Mutter dabei, natürlich. Und dieses Kind gucke ich so an. Ich würde sagen... Drei bis vier Jahre alt, eher vier als drei, mit einem Schnuller im Mund. Und dann kommt ein älterer Herr mit in den Aufzug und versucht, mit diesem Kind zu sprechen. Und dieses Kind spricht mit Schnuller im Mund. Das heißt, es kann sprechen, ganze Sätze. Es ist auf jeden Fall eher vier als drei. Und dann macht der ältere Herr auch ein paar Späß und sagt dann, Anna, du bist doch schon so groß, brauchst du denn wirklich noch einen Nuki? Daraufhin mischt sich eine andere ältere Dame ein und sagt, natürlich, zur Beruhigung, weil alles so anstrengend ist. Und ich dachte nur, wow. Und ich frage mich dann, warum machen das Eltern? Also das erste ist der Buggy. Wenn ein Kind laufen kann, kann es laufen. Warum muss ein vierjähriges Kind in einem Buggy durch die Gegend gefahren werden? Und das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann, ist, dass es zu anstrengend ist für die Mutter. Ein Buggy hat großartige Vorteile. Das geht schneller. Ein Kind, was drei bis vier Jahre alt ist, läuft halt noch nicht so schnell wie ein Erwachsener. Ich kann den Buggy zustopfen mit lauter Zeug, was ich meine, was ich unterwegs brauche. Von Trinken über Essen über Jacken über keine Ahnung was alles. Und der Buggy war auch ziemlich zugestopft. So, das heißt, es sind lauter Gründe, die eigentlich in der Bequemlichkeit der Eltern liegen. Ich möchte schneller sein, ich möchte nichts tragen, ich möchte mich nicht entscheiden müssen, was ich wirklich brauche und was ich mitnehme. Das sind alles Gründe dafür, dass ein Vierjähriger im Buggy sitzt. Was wäre denn aus der Perspektive des Kindes betrachtet? Was nehme ich diesem Kind? diesem Kind nehme ich sozusagen die Erfahrung von Leistung, von Ausdauer. Also Leistung nicht im Sinne, ich leiste was, sondern ich kann was. Ich kann laufen und ich kann auch eine längere Strecke laufen. Und die Mami nimmt Rücksicht und macht mal eine Pause für mich und belohnt mich zwischendurch mal vielleicht mit ähm, einem kleinen Keks. Ja. Und ich habe vielleicht ein Ziel vor Augen bis da und dahin und dann ähm, schaffen wir das. Also ich weiß, nicht beim Laufen, aber beim Fahrradfahren, als mein Sohn das erste Mal Fahrrad fahren konnte, ohne Stützräder vom Laufrad zum richtigen Fahrrad, da haben wir eine Radtour gemacht und die Belohnung am Ende war das Eis. Und das war sehr lustig, weil wir sind stramme 10 Kilometer gefahren und dann war das Eis und wir wollten mit dem Zug zurückfahren. Also man muss dazu sagen, dass mein Sohn ein Activity Boy ist. Zehn Kilometer für die erste Runde ist mit Sicherheit nicht erstrebenswert für jedes Kind. Und äh, dann haben wir den Zug aus dem Bahnhof aufgesucht und dann war der gerade weg und der nächste kam erst in der Stunde. Und dann sagt mein Kurzer, Mama, jetzt bin ich gut gestärkt und jetzt fahren wir mit dem Fahrrad zurück. Und dann sind wir die zehn Kilometer mit dem Fahrrad auch zurückgefahren. Also ich nehme meinem Kind die Möglichkeit auf eine Entwicklung, wenn ich aus meiner Bequemlichkeit, weil es für mich einfacher ist, weil es schneller geht, ich nicht tragen muss, mich nicht entscheiden muss, ein vierjähriges Kind in einem Buggy setze, nehme ich dem Kind aber den normalen Weg, sich zu entwickeln und zu wissen, um irgendwo hinzukommen, ist es manchmal vielleicht auch anstrengend. Aber es lohnt sich durchzuhalten. Der Schnulli, Beruhigung. Ein vierjähriges Kind in der Öffentlichkeit mit Schnulli. Hm. Also ich weiß, ich habe lange am Daumen gelutscht. Und meine Schwester hat, glaube ich, noch mit zwölf an ihren Fingern genuckelt. Aber zu Hause, zur Selbstberuhigung in ihrem Zimmer, in ihrem Bett, ähm, aber nicht in der Öffentlichkeit. Was steckt da wieder hinter? Und da geht es auch wieder darum, ein bisschen in die Selbstüberprüfung zu kommen. Ich gebe meinem Kind einen Schnulli, damit es beruhigt ist. Aber warum muss ich es beruhigen? Kann ich das nicht aushalten, dass es vielleicht spricht, dass es Fragen stellt, dass es jammert, dass es weint? Und ich gebe die Verantwortung, die ich als Mutter habe, nämlich mein Kind zu beruhigen, wenn es irgendwas hat, ab an einen Schnuller, an ein Ersatzwerkzeug. Und was lernt dieses Kind dadurch? In der Fachsprache nennen wir sozusagen emotionale Schwingungsfähigkeit Affektregulation. Das heißt, ich kann meinen Affekt, meine Gefühle regulieren. Ich kann, wenn ich traurig bin, kann ich wieder switchen in Fröhlichkeit, wenn ich wütend bin, ich kriege das hin. Ich kann Stress aushalten. Das erlernen kleine Kinder durch die Außenregulation der Eltern. Das heißt, wenn ein Baby schreit und sagt, damit ich habe Hunger, dann kommt die Mama und spricht ganz lieb, oh du kleines Tuxi-Tuxi, du hast Hunger, ich hole jetzt die Milch, oh, die Milch ist jetzt zu heiß, Wir müssen wir noch ein bisschen warten, ein pusten. Und so spricht man damit zu einem Kind und das Kind merkt, ah, ich habe ein Gefühl ausgedrückt, ein Bedürfnis ausgedrückt, ein Affekt gehabt in Form von Unzufriedenheit, weil ich Hunger habe und meine Mama kümmert sich, sie spricht ganz beruhigend mit mir, sie ähm, tut etwas, sie streichelt mich, sie ist da und ich kann mich beruhigen und am Ende kommt die große Belohnung, die Milch. Wenn aber das ausbleibt, das Gegenüber zum Lernen, zur Regulation von Emotionen, weil ich die ganze Zeit einen Schnuller in der Schnute habe zur Selbstregulation. Wie soll ich dann wirklich lernen, als kleines Kind meine Emotionen zu regulieren? Wir stören die Entwicklung dieses Kindes und produzieren ein Kind, was in der Außendarstellung bleibt, zu sagen, ich brauche etwas von außen, ich brauche einen Schnuller, ich brauche das, damit es mir gut geht. Es entwickelt sich viel schwieriger ein gesundes Ich, das sagt, ich kann das regulieren, ich habe es gelernt. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht falsch verstanden werden. Ich hab, sage jetzt damit nicht, dass Vierjährige grundsätzlich keinen Schnuller mehr haben dürfen. Aber als Dauerlösung die ganze Zeit in der Schnute und mit Schnuller sprechen, das finde ich, geht gar nicht und stört die Entwicklung dieses Kindes. Was anderes, was ich beobachtet habe, jeden Morgen, wenn ich meine Hunderunde gehe, ist der letzte Gang sozusagen an einem Kindergarten vorbei und die Kinder werden mit dem Auto gebracht, das ist in dem Alter auch völlig in Ordnung und dann gucke ich in so ein Auto rein und dann ist auf dem Beifahrersitz ein Kind, was vielleicht fünf Jahre alt ist, vielleicht auch sechs na, vielleicht wird es danach zur Schule gebracht also es war nicht das Kind, was zum Kindergarten gebracht wurde und es sitzt auf dem Beifahrersitz und das ist dann sozusagen das andere Extrem das eine war, wir machen unsere Kinder oftmals kleiner als sie sind als es ihrer Entwicklung entspricht und nehmen ihnen dadurch ja Erfahrungen an Emotionsregulation, an ähm, ja Selbstwirksamkeitserfahrungen an Selbstbewusstsein. Und dann gibt es das andere, dass wir ihnen eine Stellung einräumen und zumuten, die über ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten hinausgeht. Ein 6-, 7-, 8 hat vorne auf dem Sitz nichts zu suchen. Das ist meine feste Meinung. Also Da gibt es ja auch Regularien zu, was die Größe angeht und die Sicherheit angeht. Und da habe ich mir auch wieder die Frage gestellt, was bewegt Eltern dazu, das so zu handhaben? Und ähm, auch da komme ich irgendwie dazu, dass es bequem ist. Ähm, ein Kind, was vorne sitzt, ähm, kann natürlich gucken und ist nicht so mopperig. Ähm, vielleicht ist es auch mit zwei, drei Kindern zu eng hinten auf der Rückbank. Ähm, da gibt es viele Gründe. Aber ich finde keinen Grund, der wirklich der Entwicklung des Kindes entspricht. Meine Kinder durften vorne sitzen ab einem, einer gewissen Größe bzw. Alter. Der eine war größer gewachsen, bei dem war es das Alter, ähm, mit zwölf, und der andere, da war es die Größe. Weil der war mit zwölf noch nicht so groß, dass er vorne sitzen konnte, also war es da die Größe. Ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich will dich ermutigen, das, was du tust, zu hinterfragen mit diesen zwei Gesichtspunkten tue ich das, was ich tue, wirklich indem, dass ich mein Kind im Blick habe, seiner Entwicklung gemäß seines Alters zu unterstützen, zu fordern? Oder überfordere ich mein Kind, weil ich etwas gebe, was eigentlich schon eine Nummer zu groß ist, also wirklich mal aus der Sicht des Kindes zu betrachten? Und die zweite Frage darin ist, was tue ich aus meiner eigenen Bequemlichkeit, aus meinem eigenen subjektiven Bedürfnis von Schnelligkeit, Einfachheit und so weiter. Das Ding ist, dass es ja immer einfacher ist, den Kindern nachzugeben. Beispiel Ernährung. Ich kann natürlich, wenn mein Kind motzt, weil es eigentlich nur das und das essen will und äh, des lieben Friedens willen, gebe ich nach und sage, okay, es gibt halt fünf Tage hintereinander Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe einen kurzfristigen Gewinn, nämlich Ruhe und keine Diskussion übers Essen. Aber langfristig erziehe ich halt ein Kind, was nicht sozusagen konfliktfähig ist, seinen Stress nicht aushalten kann. An manchen Stellen sich vielleicht auch nicht unterordnen kann. Und da ist die Frage, lohnt sich das? Ist es eine gute Entscheidung? Ich weiß, dass ich die ersten Jahre meiner Kinder relativ streng war und auch unter Tränen mussten sie schon mal Gemüse essen. So, inzwischen gibt es eine Regel, es wird immer ein kleines Stück, auch von dem, was ich denke, dass ich es nicht mag, probiert. Aber der Rest ist okay, wenn sie es nicht essen. Sie haben jetzt ein gewisses Alter und sie probieren dadurch auch selber aus und ähm, testen mal dieses und jenes und das macht mich dann glücklich und stolz und dann wenn sie dann sagen, sie mögen es nicht, dann müssen sie es nicht. Dann ist es auch völlig in Ordnung, bin ich dafür, Kinder zum Essen zu zwingen. Aber hinterfrag dich mal, was ist für die Entwicklung deines Kindes wirklich hilfreich? Und da meine ich nicht nur den gesundheitlichen Aspekt, von wegen ähm, Gemüse ist gesünder als nur Nudeln zu essen, sondern auch in Form von Frustrationstoleranz, in all den Dingen, die ein Kind mitlernt, wenn es nicht immer das gibt, was es selber haben möchte. Und hinterfrag dich, was ist dein persönlicher Anteil? Was tust du, damit du Frieden hast? Natürlich gibt es Zeiten, in denen das völlig legitim ist. Ich selber stecke gerade in so einer Phase des Lebens, wo so viel ja, emotional Schwieriges ist, so will ich es mal ausdrücken, dass ich viel nachgebe, aber meine Kinder wissen auch, dass das diese Phase ist, und sagen, okay, jetzt ist gerade nicht die Zeit, um jeden Tag gesundes Essen zu kochen, weil ich die Kraft dafür nicht habe. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, solange es eine bewusste Einstellung und eine bewusste Tat ist. Ich könnte jetzt unendliche weitere Beispiele aufführen von Kindern in der Grundschule, die zur Schule gefahren werden, von Eltern, die Detonister tragen für die Kinder. Und jetzt in der ähm, Therapie bei einer Diagnostik hatte ich Eltern, da ist das Kind in der 5. Klasse, elf Jahre alt und die Mutter packt den Schulranzen und füllt die Wasserflasche und schmiert das Butterbrot und macht alles für dieses Kind und wundert sich, dass es zu Hause nur Terz gibt ähm, über Anforderungen, weil dieses Kind eigentlich überhaupt nicht gelernt hat, für sich selbst in irgendeiner Weise verantwortlich zu sein und warum sollte es dann selbstständig Hausaufgaben machen oder lernen, weil die Mutti macht doch alles und dieses Verständnis ist überhaupt gar nicht da. Das erschreckt mich sehr und deswegen auch diese Podcast-Folge. Wir als Erwachsene sind in der Verantwortung, unseren Kindern den Raum zu geben, den sie benötigen, um in ihre ganz normale Entwicklung zu kommen, ohne sie zu stören, klein zu halten oder zu überfordern. Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, aber ich weiß auch, dass es geht. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Herausfinden deiner kleinen eigenen Baustellen, deiner Motivation, warum du was machst und vielleicht einer oder anderen kleinen neuen Entscheidung etwas anders zu machen. Ich würde mich sehr darüber freuen und freuen tue ich mich auch über Bewertungen dieses Podcasts, über ein Like, auch über ein Like meiner Instagram-Posts, die alle den gleichen, das gleiche Ziel verfolgen. Nämlich eine Bildungsevolution zu entfachen. Bildungsevolution in dem Sinne, dass wir ein neues Bewusstsein für unsere Kinder und für uns selber brauchen. Also, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, dein Gunda.